0: Buenos días familia, ¿cómo están? Eh, pues primeramente agradecerles a los que han, nos han seguido en las diferentes eh, plataformas, en las nuevas plataformas. Déjenme platicarles un poco de qué se trata esto, qué es lo que ha pasado y dónde ahora nos pueden encontrar. Eh, el canal que teníamos aquí en iVox que se llamaba Lo que Funciona se hace todos los días Que sigue manteniendo todo el contenido de los primeros episodios de los podcasts Que si mal no recuerdo llegaron a más de 267 En algún momento alguien eh, de nombre Raúl que después lo, lo voy a entrevistar y que ustedes van a conocer Que es precisamente eh, el dueño y, y socio de Ambix Producciones me propuso la idea de hacer eh, un poco más de producción en lo que respectaba al, al material del podcast, llevarlo también al canal de YouTube, subirlo entonces a los canales que tienen un poquito más de difusión como es Spotify y iTunes, y de esta manera este, pues tener un material y, y llevarlo a más personas. Esta prácticamente fue la idea. Y gracias a esto fue que comenzamos entonces los canales de lo que funciona se hace todos los días, que hoy lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en iTunes y también en un canal de YouTube donde donde hacemos entrevistas con diferentes personas o personalidades y a partir de esto eh, el canal de iBox se quedó abierto, le cambiamos el nombre, hoy le voy a poner ahí hoy, le voy a poner los diarios de Luis Ortiz o una cosa así. Todavía aún no lo decido o las notas de Luis Ortiz y me pareció importante eh, seguir utilizando este canal donde ya nos conocen que más es gratuito para poder eh, comunicar al modo de como antes lo hacía sentado aquí en la sala de casa porque lo extraño y dar algunas algunas eh, notas acerca de los episodios que vamos a ir subiendo. Al día de hoy, en este momento que estoy grabando, eh, se han subido dos episodios, uno con Gastón y otro con el famosísimo Grinch. El día de hoy me voy a enfocar con las notas de lo que yo creo importante que, de recalcar, al menos desde mi perspectiva, de las notas que... o más bien de la, de la información que, que, se, que se dio con la entrevista de Gastón. Y esto creo que puede ser muy útil para muchos de ustedes... Que de pronto en un audio corto de unos 15, 20 minutos puedan tener una perspectiva eh, de lo que de las notas importantes, nada más, ¿no? Y, y que obviamente ustedes tomen su propia decisión, pero sobre todo los invito a que escuchen esta entrevista que de verdad es súper increíble. Miren, Gastón eh, es un político, o más bien ya no es un político, pero estuvo en la política y yo tuve eh, la fortuna de colaborar con él en el tema de, la, de su campaña que tuvo. Para la presidencia municipal de Tijuana hace más o menos un par de años. Eh, en aquel tiempo eh, se convirtió en la propuesta independiente en la ciudad y tuvimos un movimiento, y digo tuvimos porque yo per pertenecía a él, muy interesante donde había gentes que realmente querían cambiar eh, muchas de las cosas que estaban sucediendo en nuestra ciudad. A nombre personal quiero decir que independientemente de todas las cosas que he hecho en mi vida, los movimientos políticos están llenos de muchísima pasión. En el caso de Gastón, independientemente eh, de los intereses políticos que pudiese haber eh, o no, eh, en realidad fue un proyecto de emprendimiento muy interesante que me dejó a mí un aprendizaje eh, increíble. Y fue así como que le pedí que fuera mi padrino en esta, en esta etapa o en esta... En esta, en esta primera entrega del episodio y de verdad que estoy muy agradecido con él por el hecho de que hay, se haya permitido sentarse y recibirnos en su oficina y platicarnos un poco a niveles de emprendimiento. En lo personal, familia, yo no quise hablar de temas eh, políticos con él, aunque él tiene una posición súper interesante en todos los temas políticos, porque en realidad no es, mi, no es el fin que yo que, que, que estamos buscando dentro del canal, porque la política siempre tiene enemigos y amigos y enemigos enemigos y posturas, pero más bien lo que me interesaba de él era este tema de, de, de cómo fue que decidió emprender con este tema de la, de la candidatura independiente, lo que pasó al no ganar, porque probablemente no perdimos, sino no ganamos. Perdón, pero acabo de regresar de correr y estoy tomando un poco de agua. Y este... Y, y sobre todo entender la vida de alguien que se propone algo con esta nivel de intensidad y de pasión y que de pronto no, no surgiera. Y, y obviamente que ustedes pudieran ver el tipo y el nivel de persona que es. Eh, Gastón ha sido una de las personas con las que he tenido estas pláticas súper interesantes. Eh, eh, por ejemplo, a lo largo de la campaña de pronto estábamos caminando por los por las colonias populares en Tijuana y nos parábamos a comer en cualquier lugar. Y cuando nos deteníamos a comer, todo el equipo eh, nos sentábamos a platicar y teníamos grandes conversaciones con él a nivel cancha, ¿no? Y estas y estas conversaciones pues traté de proyectarlas en el audio. Entonces, miren, hubo cosas súper importantes. Interesantes, importantes que él recalcó y que me gustaría en estas notitas, en este diario, en estas, en esta remembranza o en esta, en este síntesis del, del episodio que ustedes pudieran escuchar y, y algunos puntos de vista. Por ejemplo, me llamó muchísimo la atención este tema que él llamó como compart compartamelizar o compartament compartamentalizar, hasta me suena, ¿no? Que para mí se suenaría como departamentalizar. Él hablaba de compartimiento, yo hablaba de departamento, de las cosas en la vida. Cuando yo le pregunto acerca de qué pensó o qué sintió el día después de que se dio cuenta que el resultado había sido adverso, pues obviamente incluso le pregunté si había sido un duelo y me dijo que no había sido un duelo que al otro día eh, al otro al, a otra cosa mariposa no pero que el éxito de esto se, se debía o más bien a poder eh, sobrepasar este, este evento o este no quiero de, bueno fracaso o esta o esta pérdida o esta esta, eh, pues esta este proyecto que no se llevó a cabo como él pensaba por medio de poner cada cosa en su lugar y no permitir que en este caso el fallar con una, con una, un, en algún aspecto de su vida le afectara en los otros aspectos de su vida. Y yo tengo que decir que de, que a forma personal, esto es uno de los grandes consejos que me ha dado este mi gran amigo, eh, mentor y, y terapeuta también Carlos, acerca de que uno tiene que de pronto eh, aprender a separar ¿no? ciertos aspectos de su vida donde andan mal y no reflejarlo en todos los aspectos de tu vida porque ahí es donde te metes en problemas o sea, que si de pronto algo te sale mal, te separas de, de, de tu esposo, de tu esposa o un proyecto se viene abajo, pues obviamente el tema de la relación con tus amigos, a veces el tema económico de tu trabajo, el tema de la salud física, no dejes o no, no permitas que se venga abajo de la misma manera porque entonces si vas a estar en gran graves problemas. Lo cierto es que para hacer esto hay que tener mucha conciencia. O sea, hay que tener esta capacidad, ¿no? Que es resiliencia pura de decir, bueno, en esta área de mi vida esto salió mal, pero todas las áreas de mi vida están bien. Y bueno, voy a vivir lo, el, el dolor o, o, o el recapacitar que pasó aquí, pero todas las áreas, las otras áreas de mi vida, pues tengo que mantenerlas a flote. Y cuando uno hace esto, pues es sencillamente mucho más, más simple el poder eh, canalizar y, y llevar a cabo este eh, el, el salir adelante de, de este tipo de pérdidas. Así que... Eh... ¿Cómo se llama? Eh, esto me pareció de suma importancia que dijo Gastón y obviamente lo habla de una persona que, que tiene una capacidad, insisto, de resiliencia tremenda. La otra, cuando le pregunté acerca del nivel de emprendimiento, del, del emprendedor, qué era lo que necesitaba, cómo fue que se le ocurrió la idea y finalmente eh, Gastón habla desde un aspecto muy empresarial, lo hace una paridad con la política y dice, primero tienes que identificar una necesidad, después tienes que crear una idea y saber que tú puedes. Puedes de alguna manera satisfacer esta necesidad mejor que otros y luego hacer tu propuesta y ponerte a trabajar. Entonces esto es algo que prácticamente en cualquier proyecto de emprendimiento nosotros tendríamos que hacer en cualquier área de nuestras vidas o en cualquier eh, área de la vida. no Entonces él lleva su experiencia en el empresa, en el, en el tema empresarial a, al, al tema de la política y bueno, en este caso, pues ya vimos cuál fue el resultado. Sin embargo, en todos los demás proyectos de emprendimiento que él ha tenido, lo ha manejado de de esa manera. Y uno de los aspectos que también manejó es que te tienes que atrever, ¿no? Que el miedo es normal, pero que te tienes que atrever. Esto es algo que también hemos escuchado recurrentemente o que escuchamos y que me parece este muy 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 interesante porque también habla después y esta frase que también ya conocemos muy al modo de la tanatología de que te arrepientes más de lo que no haces que de lo que haces. Entonces no se trata como tampoco de ser temerario y de hacer las cosas sin pensarlas y de hacer absolutamente todo lo que se te ocurra, pero sí con esta idea de, de tomar el riesgo de atreverte porque finalmente si hay algo que te impulsa a hacer eh, cualquier tipo de proyecto, hazlo. No importando el resultado, finalmente el resultado lo vas a poder evaluar, pero no te vas a quedar con esta cosquilla porque no va a, no va a existir probablemente una segunda vez para poder llevar a cabo las cosas que tú quieras. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y la otra que me llamó mucho la atención también es que eh, él cuenta con un gran grupo de apoyo y este gran grupo de apoyo también ha sido de manera constante su mentoría. Este grupo de apoyo le ha servido también para eh, su metodología de resiliencia, en los negocios, en los proyectos que tiene Y también ha sido su, su grupo eh, constante de mentoría a nivel personal Y ahí fue donde habla, por ejemplo, del tema de su esposa eh, Que algo que me pareció extraordinario, lejos del tema romántico Sino que más bien eh, esto de la importancia de, de, de decidir Y de tener un proyecto en común como pareja Y bueno, hay muchísimas cosas que se pueden ver ahí El respeto que él le tiene, la admiración que él le tiene eh, Y la confianza la que tiene acerca de, de, de su esposa, eh, acerca de los criterios, de los comentarios que ella puede tener y el tener esta posibilidad, esta capacidad de tener la mente abierta, los oídos puestos para poder eh, saber que hay alguien que se preocupa por ti que independientemente de que te guste o no la opinión te va a decir lo mejor o lo que esa persona crea que sea mejor para ti. Y de la misma manera está la mentoría natural que es su, eh, su papá no Y que él, como lo dice, tiene la fortuna de tener un padre que, que de alguna manera ha estado siempre al pendiente con él. A mí me tocó ver esta interacción que ellos tenían cuando la campaña. Y en efecto, su papá este llegaba y le daba, a veces se encerraba con él a platicar algunos aspectos que él veía. Y Gastón, muy atentamente sabemos que escuchaba lo que le mencionaba. Y pues bueno, imagínate que Qué, 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 qué padre el hecho de tener este un mentor en casa de este nivel ¿no? este su papá además fue un hombre también muy muy este muy muy exitoso y a nivel de las recomendaciones ¿no? de los hábitos aquí hubo varios que coincidimos. Eh, que se, además se habla en muchos de los emprendedores hoy en día, este tema de despertar temprano, o sea, es algo que recurrentemente se escucha, o sea, si no te gusta levantarte temprano, ok pero normalmente muchos emprendedores muchos, hablo un gran porcentaje se están levantando más temprano primeramente porque es cuando más tiempo tienen de poder tener tiempo para ellos y segundo, porque esas horas terminan siendo más eficientes debido a que hay menos distracciones, ¿no? Entonces, este despertar temprano y que más te rinda más el día y que tengas más espacio, para ti es algo importante, el tener amigos jóvenes, este me llamó mucho la atención pero yo creo que en este caso habla de la constante disrupción que existe de la juventud al tener esta capacidad de siempre estar cuestionándolo todo y que normalmente cuando vamos creciendo, yo lo veo hoy eh, tengo 40 años, digo, tampoco soy un hombre viejo, pero definitivamente no tengo la misma eh, digo, energía para estar todo el tiempo cuestionando todas las cosas que existen y eso de alguna manera, las personas eh, adultas eh, nos mantienen al día. Y digo nos mantienen porque yo también ya formo parte de la adultez, al menos en la edad. Y este y, y bueno, Gastón, este es uno de los consejos que ha, que ha, que ha tomado importante, eh, eh, que, que toma muy importante. La otra, el, el, la el escala de valores. O sea, está él, su familia, sus amigos y el trabajo. Y obviamente el tema de la lectura. O sea, este tema de la lectura familiar, es algo que definitivamente eh, si no estás incrementando tu nivel intelectual a diario, prácticamente estás muriendo y cuando está, digo muriendo, es que es que el, en, el, eh, en el mundo de las ideas y del crecimiento y del desarrollo cultural, personal, emocional, eh, el cerebro, que es el comandante de todo este tema, necesita ser estimulado de manera constante. Entonces, en definitiva, el hacer ejercicio eh, llena de fármacos y de, de, de sustancias del cerebro, que las, lo estimulan, pero luego hay que meterle información como si fuera una licuadora, hay que nutrirlo, para que entonces las ideas cada vez tengan una mayor proporción en todos los sentidos y que además sea una, una enrique, una, sea muy enriquecedor el hecho de incluso ponerte a pensar. Entonces, esta, este tema de la lectura, Gastón es muy enfático, ¿no? Y, y él, él, él nos nombra algunos libros, este, El vendedor del silencio, ¿no? Y la libertad a, a, a la media, a la media, ay, no me acuerdo, la media luna, la media este, sorry, escúchenlo, el, el, el episodio, véanlo en YouTube y ahí lo, lo nombra perfecto, pero, pero prácticamente dice que tienes que tener este libros en el buró, ¿no? Porque de alguna manera, eh, dice, al menos los tienes en el buró. Entonces, eh, sí la lectura habla de una congruencia tremenda y habla precisamente de un crecimiento personal constante. Y bueno, familia, estas son mis, mis notas del episodio. Me llevé exactamente 15 minutos. Esto no pretende ser eh, tal cual otro episodio del podcast, sino hacer algunas reflexiones eh, acerca de las personas que, va, que voy entrevistando y de algunas cosas que me llaman muchísimo la atención. Eh, te pido de favor que le des eh, un like o, o que le des una calificación al podcast en Spotify, que te inscribas, que te suscribas también al canal de YouTube. Por favor, que le des a la campanita yo odio decir esto porque además nunca me acuerdo pero es la manera en la que las redes sociales se manejan para que este mensaje pueda llegar a más personas, ayúdanos a, a todos los que pertenecemos al movimiento, a que estas cosas este, se, se lleven lleguen a más y que el esfuerzo que estamos haciendo de alguna manera este, tenga un mayor eco eh, a, a muchísimas otras más personas, ¿no? A veces una idea escuchada en un podcast eh, puede cambiar la realidad de alguien o puede eh, catapultar a alguien a hacer algo. Algo increíble, o puede inspirar a alguien en su vida para hacer algo fuera de lo común. Muchísimas gracias. Nos escuchamos muy pronto eh, en los otros canales. Escuchen el, 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 este, el podcast también del Grinch. Eh, hay también alguna reflexión interesante, porque me pareciera que es puro chacoteo con el Grinch, el Grinch, perdón. Disculpen a veces el inglés ahí, pero estábamos en un tema muy empático con él. Y la verdad es que la pasamos bomba y, familia, nos escuchamos pronto. Y recuerden que lo que funciona se hace. Todos los días.